0: Что и конкретно мы покупаем, непонятно где.
1: Так разочаровалась в инвестициях в фондовый рынок, что эту тему для себя закрыла.
0: Инвестиции, наверное, перестали быть доступны прям каждому.
1: Очередной раз могут все заморозить.
0: Зачем человек вообще покупал в целом валюту?
1: Почему комиссию
2: я плачу брокерам, а не Александре Вальд? Не будет Америки, зато будет Китай.
0: Нужно быть китаистом.
2: Гонконг любит соблюдать американские санкции.
0: Наличные дома в сейфе — это всегда приятно и греет душу.
2: К такому выводу мы просто приходим.
0: Только Рублевый актив.
1: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня со мной главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, привет. Всем привет. А в гостях у нас Александр Вальт, эксперт по финансам и экономике, автор проекта Life and Invest. Рады приветствовать тебя. Спасибо, что нашла время.
0: Всем привет.
1: Давай начнем с самого популярного вопроса последних дней. Что делать с валютой? Что ты, например, советуешь своим подписчикам?
0: Ну, здесь вопрос, зачем человек вообще покупал в целом валюту? Если есть задача защититься от девальвации рубля, а в большинстве случаев мы покупаем валюту именно с целью того, чтобы переложиться во что-то более стабильное, чем рубль, то, наверное, здесь можно перейти в альтернативные валюты, по которым сейчас у нас не будет заниматься комиссия. Сейчас главная проблема, точнее, две главных проблемы, это такая дедоларизация, которая у нас сейчас происходит, но на самом деле это не только только это деевровизация, дефунтаризация и так далее. И, конечно же, сейчас есть огромное количество рисков. Да, вот Недавно Центральный банк заявил, что он переживает риски блокировки НКЦ клирингового центра, через который происходят торги на валютной секции Московской биржи, через который... Проходят все расчеты, и из-за санкций могут возникнуть проблемы, в том числе с расчетами по доллару, евро и фунту и так далее, да, которые мы сейчас видим. И мы видим, что банки в целом стараются вот этот риск снижать. Поэтому первый вариант – это переложиться в другую валюту. Второй вариант – если вы все же хотите держать доллары, распределить их между банками по тем суммам, где у вас не будет браться комиссия. В Тинькофф это сейчас, по-моему, 10 тысяч долларов, в Райфайзен это 50 тысяч долларов для тех, у кого есть премиум, но 50 – это евро, 50 тысяч долларов, 50 тысяч фунтов, да, то есть по разным валютам можно по 50 разложиться. И, по-моему, это 5 для тех, у кого нет премиального тарифы, но в целом для людей я думаю, что 10 в одном банке, 5 в другом, это 15 тысяч долларов, то есть это уже достаточно много. Другой вопрос, что я вообще просто противник того, чтобы держать валюту, которая не работает, потому что мы сейчас видим инфляцию, которая есть в США, которая есть вообще в целом во всем мире, и нужно понимать, что вот доллары, которые вы сейчас купили и положили на счет, они обесцениваются, и в течение года там они обесцениваются на 8%, то есть вы за год хранение денег, через год можете купить себе на 8% меньше товаров и услуг. Поэтому я за то, чтобы доллары в целом работали. И здесь есть альтернативный вариант. Он, конечно же, подходит далеко не всем. Это перейти на инвестиции через иностранного брокера. Здесь есть также огромное количество рисков, но риски сейчас вообще есть везде у нас, в принципе. И перевести туда валюту, пока это возможно. И, соответственно, продолжить инвестировать через иностранного брокера. Ну и в целом, мы, моя такая сейчас, наверное, рекомендация, я не хочу слово говорить, но вот то, что делаю я лично, я считаю, что держать любые валютные накопления в России неправильно, потому что мы уже попали на заблокированные ценные бумаги, мы видим все сигналы, мы видим, что банки стараются избавляться от валюты и так далее, да, вот. Все нам говорит о том, что держать какие-то инвестиции в валюте в России – это неправильно, поэтому если есть возможность, то лучше валюту в идеале выводить на счета в дружественных странах, в первую очередь стараться выводить в дружественную страну, если у вас нет второго гражданства или ВНЖ, и, например, инвестировать там через иностранного брокера, а в России оставлять рублевую часть портфеля, можно сейчас еще положить деньги на вклад под относительно хорошие проценты там 10 процентов можно найти кто бы нам сказал два года назад когда у нас было 4 процента что будет хотя бы 10 да можно переложиться в длинные облигации там те же самые уфз в том числе до да, самой низкорискованной, назовем их так, облигации, и зафиксировать себе на долгие годы хорошую доходность, можно будет, пока еще, я считаю, что рано, но там докупать рынок российских акций, в том числе, когда немножечко а, будет уже понятно все с а, окончательно с санкциями, с прибылями компании, как повлияют а, все новшества на наш рынок. И, переложиться, соответственно, рублевую свою часть немножко в отдельные акции российских компаний. Ну и альтернатива валюте, хотя, наверное, в обычное время мы не называем это альтернативой валюты, но все же это золото, которое можно покупать разными способами, потому что золото, оно номинировано само по себе в долларе, и в связи с этим, когда вы покупаете золото, вы покупаете в любом случае валютный актив. Здесь, наверное, я просто дополнительно скажу, что я не рекомендую покупать именно физическое золото, потому что разница между покупкой и продажей физического золота она достаточно... Высокая, то есть вам нужно будет дождаться, пока золото реально прям там вырастет в цене, чтобы покрыть вот этот вот спред между покупкой и продажей. Ну и само по себе хранение физического золота, это тоже дополнительные расходы, которые ложатся на инвестора. Поэтому здесь выбирая в том числе покупку золота как альтернативу валюте, нужно для себя хорошо оценить все возможности именно покупки, все варианты покупки золота.
1: Возникает резонный вопрос, почему комиссию я плачу брокерам, а не Александре Вальд, потому что, мне кажется, именно брокеры должны выходить навстречу инвесторам с такими вот подробными инструкциями по спасению собственных средств.
0: Ну, у меня есть все эти инструкции, которые я каждый день пишу. Здесь, кстати, очень важный момент, что у брокера же ведь конфликт интересов с инвестором. Я... Вхожу в экспертный совет по защите инвесторов, и я очень часто в ЦБ рассказываю о том, что вот смотрите, брокеры там выпускают какие-то инструкции, а почему инвестор их должен слушать? Не все инвесторы понимают, что есть конфликт интересов. Брокеру, конечно, сейчас невыгодно э, сказать вам прямо, что, знаете, надо бы вам часть вашего капитала вообще от меня вывести и переложиться в какой-нибудь иностранный банк. Брокер этого не может сказать. Поэтому здесь, наверное, мнение разных экспертов оно сейчас будет более важным, чем то, что там, брокеры многие указывают у себя на сайтах, каких-то рекомендационных разных рассылках, инвесты всяких там своих блогах, брокерских. Сейчас же у каждого брокера тоже там и телеграмма, и рассылка, и все есть. Помните, пожалуйста, о конфликте интересов, это очень важно.
2: Одна из альтернатив, которую ты не назвала, это наличная валюта. Как ты считаешь, для граждан, которые хотят просто хотя бы сохранить деньги, либо не потерять все, понятное дело, что инфляция высокая в США, в Европе и так далее, для них является хранение наличной валюты дома или в банковской ячейки достойной альтернативой э, каким-то другим вариантам, например, вот, который ты называла?
0: Наличные дома в сейфе – это всегда приятно и греет душу. Вот э, мое мнение, что сейчас в той ситуации, когда мы находимся в этой полной неопределенности, мы не понимаем вообще, будет ли потом возможность приобретать эту самую наличную валюту. Я очень допускаю, что будут дальше сильные ограничения серии там, 10 тысяч долларов в год в одни руки наличными и не больше. Вариантов сейчас масса. Если у вас есть возможность каким-то образом добыть эту самую наличную валюту, то да, наверное, стоит иметь какой-то запас этой наличной валюты у себя дома. Ты сказал банковские ячейки, вот банковские ячейки я критически против, потому что если это банковская ячейка без описи, то просто загуглите в интернете, там, хищение из банковской ячейки. Что это такое? Вы приходите в банк, платите за какую-то ячейку, кладете туда содержимое, которое у вас не описано банком. То есть только вы, по идее, знаете, что там внутри лежит. И истории с кражами из этих самых банковских ячеек их просто масса ну вот очень-очень э, много таких историй и практически нигде клиенты не могут доказать что они положили тысяч долларов а достали только 9 поэтому э, вообще если как бы я считаю, что дома нужно иметь какой-то сейф для того, чтобы хранить документы, возможно, хранить там какую-то валюту, но опять-таки, да, это должна быть какая-то разумная сумма относительно вашего вообще размера капитала. То есть если у вас есть миллион рублей, не нужно пытаться сейчас весь этот миллион конвертировать в доллары, чтобы положить себе их куда-то там под подушку, положить какую-то... Сумму, допустим пусть это будет там, 2 3 процента пять в зависимости от общей суммы конечно вашего капитала чтобы у вас была эта самая наличная валюта все таки мы я надеюсь что будем ездить за границу в ту же самую турцию отдыхать и так далее и наличная валюта она просто необходима для того чтобы делать какие-то платежи с учетом неработающих карт а карты иностранных банков на данный момент ну, не так доступны всем прям россиянам поголовно. Поэтому небольшой запас налички почему бы не иметь.
1: Да, ситуация неопределенности, конечно, сейчас многих затронула. И интересно у тебя спросить, что больше всего волнует твоих подписчиков, и какая часть из них так разочаровалась в инвестициях в фондовый рынок, что эту тему для себя закрыла, если не навсегда, то надолго?
0: Я не могу сказать, что люди прям вот поголовно все разочаровались в инвестициях в фондовый рынок, в тот момент, когда была блокировка иностранных акций, когда случилась вся эта история с Финексом, у нас прям как-то вот была такая неделя, ну, очень насыщенная на события, люди свою слобу вымещали на блогерах в том числе, это понятно, людям надо куда-то написать свое все негодование, но тем не менее... Многие люди просто сейчас понимают, что инвестиции – это в том числе и от безвыходности положения в данный момент в России. Ну, то есть что можно сделать? Можно, конечно, дальше продолжать деньги держать на банковском вкладе. Но сколько денег будешь -то и держать на банковском вкладе? Насколько тебя получится побороть ту же самую инфляцию и так далее? Я думаю, что у людей сейчас больше такая ситуация, когда они ä, хотят, наверное подождать и увидеть, куда им дальше можно деньги свои переложить. А сейчас они просто ищут такие какие-то островки безопасности. Конечно, мне безумно жалко инвесторов, которые только-только начинали инвестировать, и особенно жалко людей, которые в надежде на то, что у них получится сохранить свой капитал, выбирали очень. Очень пассивные стратегии, да, сейчас очень важный момент, что пострадали вот от всех тех ограничений, которые у нас возникли, пострадали в основном-то пассивные инвесторы, которые не выбирали для себя очень рискованные продукты. Те, кто покупали, допустим, какие-то еврооблигации, те, кто покупали просто ETF-фонды, история с Финексом, и инвестиции, наверное, перестали быть вот доступны прям каждому. Потому что сейчас нужно искать альтернативы, нужно быть внимательным ко всем новостям, ко всем событиям, которые происходят на рынке и иметь возможность оперативно действовать и принимать оперативное решение в режиме вот полной неопределенности. Поэтому то, что всегда я считала таким залогом э, успешного инвестора, это быть как можно дальше от рынка, не следить особенно за новостями, следовать своей там какой-то пассивной стратегии, идеально, если это будет просто портфель из там, базовых хороших ETF-фондов с хорошей валютной диверсификацией, вот все это перестало быть доступным просто сейчас для инвестора, потому что сейчас то время, когда надо следить за новостями, иначе ты проснулся, а у тебя акции уже заморожены, проснулся, а ты уже перевод там сделать в валюте не можешь, проснулся, а тут торги там по франку остановили, и ты должен очень оперативно решать вот какие-то такие моменты с тем, чтобы перенести активы из одного актива в другой, перевести свои деньги от одного брокера к другому и так далее. Поэтому сейчас, еще раз я повторюсь, наверное, для инвесторов, там, которые не готовы постоянно следить за новостями, двигать свой капитал, иметь, опять же, там всякие транзакционные издержки, связанные с инфраструктурой, самое лучшее решение – это продолжать сейчас держать в России только рублевые активы.
2: В последнее время очень много в информационном пространстве хайпа насчет выхода из ПБ-биржи на Гонконг. Кто-то радуется, кто-то, наоборот, говорит, что это очередные инфраструктурные риски, очередной раз могут все заморозить, и непонятно вообще... Чем закончится вся эта история в результате, потому что явно Гонконг любит соблюдать американские санкции, и тут встает вот такой вопрос, как ты к этому относишься, потому что лично мне кажется, что нам снова не договаривают про риски, которые в себе несет вот это инвестирование, непонятно, как оно осуществляется, нам этого, естественно, никто не рассказывает и просто подают, как вот, смотрите, спасение. Не будет Америки, зато будет Китай.
0: Ты знаешь, вообще при инвестиции в Китай, я инвестирую в Китай только посредством ETF и даже не пытаюсь анализировать отдельные китайские акции, потому что это невозможно. Для того, чтобы проанализировать китайский рынок, нужно быть китаистом. Да, вот есть прям отдельные разные там каналы и на Ютубе, и в Телеграме, где люди, которые хорошо разбираются с Китаем, делают анализы. и они там не анализируют Америку и Россию, они анализируют только отдельно Китай. Вот я, как человек, который финансы изучает и занимается ими уже, боже мой, 11 лет, уже 12 скоро будет, я не могу до конца изучить китайские акции, потому что есть очень много специфики. Специфики с отчетностью, с раскрытием, с самим по себе ведением бизнеса. То есть вот мне просто саму по себе даже бизнес-модель иногда китайской компании сложно досконально и хорошо изучить. То есть первый, давай, вот есть инфраструктурные да, риски, но первый риск это непрозрачность информации. Следующая история, что я не могу похвастаться тем, что я прям хорошо изучила, там, как будет доступ э, к Гонконгу, какие акции там, будут э, торговаться на Гонконге, точнее, как у нас будет доступ там, к каким акциям Гонконг, э, гонконгской бирже но опять-таки, да, надо вспомнить, что очень много акций, депозитарные разные расписки, которые, э, депозитарные расписки на акции, зарегистрированные на разных островах, офшорах и так далее, потому что по китайскому закону там не пускают инвесторов иностранных в капитал, чтобы была возможность управления какой-то, да, компанией, извне, и так далее. Китай все же это очень закрытый и специфичный рынок, поэтому здесь нужно еще изучить вообще, что конкретно мы покупаем. Мы покупаем акцию или депозитарную расписку э, на офшорные компании, зарегистрированные где-то там, Непонятно где. А здесь мы можем да, вспомнить все эти истории с акциями, которые были за последнее время. вылетело из главы название это образовательная платформа, которая там раз и в моменте регулирования из акции при... упали на сколько-то 90%, на 95%.
1: Tal Education.
0: Да, да. Кстати, они там что-то, по-моему, отросли. Сейчас недавно я перестала уже следить за этой историей, что там с ними. Вот. Но ну, и, конечно, мне лично очень хочется, чтобы Санкт-Петербургская биржа однажды вышла и прямо раскрыла всю свою цепочку поставки ликвидности, всю свою цепочку по бумагам, как они имеют доступ к этим бумагам, потому что вот конкретно инф... полностью всю инфраструктура Санкт-Петербургской биржи, она крайне непрозрачная. И хочется, чтобы просто вот взяли и в Ютубе они сделали видео. Вот, смотрите, у нас идет такая-то цепочка депозитариев, мы получаем доступ там через такие-то платформы, чтобы люди наконец-то могли оценить все свои риски. Вот на сегодняшний день люди продолжают покупать акции на Санкт-Петербургской бирже американские, а Насколько я вижу, вот эта вот цепочка, через которую там идет поставка ликвидности самих по себе акций, она очень-очень хлипкая. И тоже от Санкт-Петербургской биржи мы не видим там полного нормального прозрачного объяснения о том, через что вообще, через какую инфраструктуру мы покупаем. Из-за этого мы не можем вообще примерно даже оценить инфраструктурные риски, которые сейчас являются основными. Резюмируя все это, я скажу так, даже если убрать, что там мне сложно проанализировать Китай и отдельные акции китайские, это дополнительно повышенный риск владения китайскими акциями, потому что все-таки да, экономика там имеет развивающийся тип, закрытая страна, нас с огромным количеством своих специфичных моментов если мы уберем еще и там истории которые сейчас есть с тайванью и прочими всеми проблемами китайского внутри китая то просто вот эта вот инфраструктура мне непонятна и прежде чем говорить что я бы купила эти акции я хочу увидеть инфраструктуру
2: Просто категорически согласен. Складывается такое ощущение, что у нас инфраструктурные риски раскрываются только после того, как они реализовываются. Так
0: на самом деле есть. Мы можем, наверное, еще немножко обсудить, какие сейчас могут быть инфраструктурные риски. Да, еще раз подчеркнуть вот этот момент с НКЦ, который сейчас ну, не очень понятен. Для меня сейчас звучат все сигналы от Центрального банка и он пытается, мне кажется, через брокеров донести до нас определенную мысль, потому что там Центральный банк выпустил рекомендацию брокерам делать упор на российский рынок, да, и там сделать более патриотичными инвестициями. Я думаю, что это сделано не для того, чтобы там поддержать наш российский рынок и так далее, а больше сделано для того, чтобы как-то инвесторов перевести, в том числе и от этих самых рисков, да, сейчас эти риски на НКЦ. Опять-таки, будет проблема с... Валютой в данном случае, с покупкой-продажей валюты. Соответственно, у меня вопрос, вот, окей, Санкт-Петербургская биржа через НКЦ не работает, как мне там подтвердил человек, который работает на бирже, но если я держу акции там Apple в долларах, как я потом эти доллары докуплю или продам, если будут опять-таки санкции на НКЦ, или что вот я продам акцию, у меня кажется, на счете доллары, а что я потом с этими долларами буду делать? Мы с вами видим, что сейчас доллары становятся такой просто какой-то недвижимостью, потому что все банки вводят комиссии заградительные на перевод в эти банки, там 3-5%, если вы, по-моему, Райфайзен, я не помню, 3 или 5% на входящий перевод, Тинькофф сделал на входящие в него переводы комиссии, Комиссию. Дальше комиссия за то, что будут банки держать эту самую валюту, повышенные там всякие тарифы на свифт-переводы, повышенные лимиты свифт-переводов. То есть мы сейчас видим, что банки, они с валютой не хотят работать. Поэтому, наверное, сейчас инвестору вот в первую очередь нужно принимать решение о том, что он будет делать со своей валютой. Он будет продолжать ее держать. Стоит ли продолжать держать иностранные акции? Если вы продолжаете их держать, осознаете ли вы все риски? Понимаете ли вы, что у вас ваши доллары становятся такими электронными, с которыми вы на самом деле ничего не можете толком сделать, кроме того, чтобы их конвертировать в рубль? И если у вас доллары там продолжают лежать на бирже, сможете ли вы их конвертировать в рубль? ли в будущем там, через биржу или вам придется это делать через банк выводить с биржи на банк, потому что будут проблемы с валютной секцией. Я сейчас э, как бы фантазирую дальше, потому что когда мы слышим там санкции на НКЦ, э, я не могу сказать, что я там идеально знаю всю структуру НКЦ, и вот могу делать предположение. Наверное, идеально только Московская биржа знает, чем грозит там эти санкции, но они опять-таки там не раскрывают почему-то э, эту информацию. Мне бы хотелось, чтобы в тот момент, когда выходит э, э, от... Э, ЦБ такое сообщение, что там есть риски санкций на НКЦ. Мосбирже тут же бы выложила бы информацию у себя на сайте, чем инвесторам грозят санкции на НКЦ, чтобы мы вот не делали эти домыслы. Но пока этого нету, мы можем вот сейчас такой вот список инфраструктурных дополнительных рисков для себя обозначить. Еще раз, наверное, стоит подумать о том, чтобы открыть иностранный счет. Удаленно сейчас возможностей становится все меньше и меньше открывать иностранные счета. Через фирмы, там, посредники разные это можно делать. Можно открыть себе иностранные счета в том же самой Армении, в Грузии, в Беларуси. Самый дешевый, наверное, способ открыть иностранный счет – это Беларуси. Насколько я вот лично своим подписчикам не рекомендую никогда открывать счет сейчас в Беларуси, потому что все те риски, которые сейчас есть на России, они также отражаются дальше на Латвия, вот, наверное, здесь там Грузия, Армения, какие-то такие страны, которые рядом с нами, куда сейчас Узбекистан идут такие карточные туризмы, это одно из лучших было бы решений.
1: Хочется завершить ноткой оптимизма. Мы очень много за последние месяцы узнали про инфраструктуру, биржевую и про варианты взаимодействия с разными счетами за рубежом. И вообще, кажется, получили очень хороший урок. Я думаю, те, кто начал инвестировать в последние два года, будут очень закаленными и качественными инвесторами, которых ждет успех в долгосрочной перспективе, которую мы так любим. Это была Александра Вальт, эксперт по финансам и экономике, автор проекта Life and Invest. Спасибо, что нашла время. Всегда. Будем рады слышать тебя снова.
0: Всем спасибо, и я надеюсь, что все грядущие дополнительные риски не затронут ваши портфели.
1: Еще раз спасибо. Сегодня со мной также здесь был человек наука от экономики и главный редактор Future Федор Иванов. Федь, спасибо. Да,
2: друзья, и вам спасибо, что слушали. На самом деле, мне кажется, к такому выводу мы просто приходим, что нужно диверсифицироваться. Диверсифицироваться не только по ценным бумагам, но и по счетам, по странам, по валютам и всему, чему только можно.
1: И по местам хранения не отбрасывайте идею с домашним сейфом. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, читайте IF News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Всем пока.